0: Merhaba ben Kaya Demler Demner hoş geldiniz. İki bölüm olarak kurguladığım bu seride hayli iddialı bir konuyu tartışacağım. Serinin başlığından da görüldüğü üzere konumuz bilgelik. Ama merak etmeyin böyle bilge nasıl olunur ya da kimler bilge olamaz gibi konularda hüküm verip ahkam kesmeyeceğim. Öyle bir seri olmayacak bu. Zaten benim bir bilge olmadığım aşikar. Böyle büyük büyük cümlelerle bilgelik konusunda tavsiye verecek kişi ben değilim. Ama bir yandan bilgelik denen şeyin de safi olarak bir kişiye atfedilebileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Seri boyunca üzerine konuşmak istediğim alt konulardan biri bu aslında. Kişisel olarak bilgeliğin sonu olmayan, ömür boyu süren bir süreç, bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Kısacası bilgeliğe hiçbir zaman ulaşılamayacağını savunuyorum. Ancak o yola kendinizi adayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan şunu da soruyor olabilirsiniz. Bölümü niye sadece Seneca üzerine inşa ediyorsun? Sorunuzun cevaplarından ilki Seneca'nın hayatı. Seneca, romanın önde gelen devlet adamlarından biri. Kendisi kimilerine göre filozof, kimilerine göre değil. Bunun aslında nedeni de Seneca'nın özellikle bilgelik konusunda çizdiği yoldan hayatının belli evrelerinde satmış olması. Bu da bölümün başlığını Seneca'nın çelişkisi olarak koymamın temel nedeni. Dediğim gibi aslında bu alt metinde tartışacağımız safi bir bilgelik var mıdır yok mudur sorusuna en güzel örneklerden biri Seneca. Bölümü Seneca üzerine inşa etmemin bir diğer nedeni de şu. Seneca kendisinden önceki antik Yunan ve Stoa filozoflarının bilgelik hakkındaki görüşlerini çok iyi derlemiş bir düşünür. Bilgelik konusunu tartışmak için çok yalın metinler bırakmış günümüze. Şimdi tabii bir yandan da bilgelik konusu diğer felsefi konular gibi geniş kapsamlı. Antik Yunan'dan tutun da Stoğa felsefesine, Çin uygarlığından Mısır uygarlığına, çok tanrılı dinlerden semavi dinlere kadar sayısız akımın bilgelik konusunda görüşü var. Bunların hepsini tartışmaya ne benim bilgi dağarcığım ne de iki bölümlük podcast serisi yeter. Bu yüzden Seneca'yı biraz böyle konuyu da sınırlandırmak için seçtim diyebiliriz. Bu da sorunuzun üçüncü ve son cevabı. Serinin iskeletinden de çok kısa bahsedeyim. Biraz iç içe geçmiş iki bölüm olacak bu. Bu bölümde bilgelik konusuna kısa da olsa genel bir çerçeveden bakmaya çalışacağım. Daha sonra kişinin aklı, benliği ve doğruluğu üzerinden bilgeliği yorumlamaya gayret edeceğim. Tabi bunu Seneca'nın görüşleri üzerinden sentezleyeceğim. Serinin ikinci bölümüne gelirsek, ikinci bölümde de bu bölümde konuştuğumuz bazı olgular üzerinden farklı alt başlıkları ilerleyerek konuyu derinleştirme amacım olacak. Evet, serinin metodolojisini de konuştuğumuza göre ilk bölüme başlayabiliriz. Bilgelik nedir? Bu konuya gelmeden önce bilge kelimesine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. TDK'ya göre bilgenin kelime anlamı bilgili, ahlaklı, olgun ve örnek kişi. Bilgelik dediğimiz şey de bu özellikleri taşıma durumu aslında. Aristoteles'in bilgelik konusunda çok daha keskin bir tanımı var. Kendisi Bilgelin bir yaşam biçimi olduğunu savunuyor ama bu yaşam biçimi öyle sadece bilgili olmakla, ahlaklı olmakla elde edilecek bir şey değil. İstediğiniz kadar zeki olun, parlak fikirlere sahip olun, hatta bilgi birikiminize birikim katın. Aristoteles için bilgeliğe giden yolun temelini iyi insan olmak oluşturuyor. İyi bir insan değilseniz diğer elementlerin hiçbir anlamı yok. İyi i̇nsan olmak tek taraflı da değil Aristoteles için. Bilge kişinin sadece kendisi için değil aynı zamanda diğer insanlar için de iyi olan şeylerin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere kuvvetli bir farkındalık gerektiriyor. Asla bakarsanız ortada birbirini besleyen olgular görüyoruz. Bilgenin kelime anlamını oluşturan bilgi, ahlak ve olgunluk gibi kavramlar hem birbirini hem de iyi insan olabilmeyi besliyor. Diğer taraftan da iyi insan olmak bu faktörleri besliyor. Tüm bunlara baktığımızda ortada şöyle bir paradoks var diyebiliriz. Bir insan tüm bu özellikleri kendisinde toplayıp hayatının sonuna kadar taviz vermeden bu şekilde yaşayabilir mi? Şimdi Sokrates'e bakıyorsunuz bilgelik yolculuğunu bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim mottosu üzerine kurmuş. Keza Marcus Aurelius savaş meydanlarındaki çadırında bile kendini eleştiren bir nevi günlük tutmuş. Bu günlük dediğim aslında diğer bölümlerde de bahsettiğim Düşünceler kitabı okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Benim başucu kitabımdır. Şimdi bilgelik yolundan sapmamak için ya da saptığını düşündüğü vakit Marcus Aurelius'un kendini telkin ettiği, disipline etmeye çalıştığı notlar bunlar. Felsefe konusunda farklı bir ekolle devam edelim. Konfüçyüs bilge kişi kötülükten kaçınır diyor. Şimdi kötülük dediğim şey insanın varoluşuyla ortaya çıkmış bir yolgu. Tabi burada meşhur kötülük probleminden bahsetmiyorum. İnsanın kendisine ve başkalarına yaptığı dolaylı ya da direkt kötülükten bahsediyorum. Tabi insan ne kadar iyi olursa olsun hayatı boyunca kötülüklerle karşılaşacağı aşikar. Bu da iyi biri olmak için çabalayacaksak hayatımızın sonuna kadar mücadele etmemiz gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak Chopin Avaire kulak verelim. Bilgelik hakkında söylediklerini aynen aktarıyorum size. Bilge insan tüm koşulları hesaba katarak bağlantılar kurmaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Ama araya giren en küçük bir rastlantı bile öylesine farklılıklar ve değişimler yaratır ki sonunda bilge kimse de olaylar karşısında en cahil ve deneyimsiz kimse olarak donanımsız kalır. Bu dört düşünür ve filozofun yaklaşımlarına baktığımızda bilgelerin öyle ulaşılabilir bir şey olmadığı çıkarımını yapabiliriz. Yani belli donanımları edinelim, karakterimizi bu şekilde geliştirelim, her konu hakkında da fikrimiz olsun Böylece bilge oluruz gibi bir durum mümkün değil. Bilgelik hayatımızın sonuna kadar devam eden bir yolculuk. Yüksek bir tırmanıp zirveye ulaşabileceğimiz bir şey değil. Bilgeliğin amacı da bu değil zaten. Hedefe ulaşmak değil. Şimdi tüm bunları size niye anlatıyorum? Benim kişisel görüşüm insanlık tarihinde safi bilge diye adlandırabileceğimiz bir insanın olmadığı yönünde. İnsan çiğ bir varlık. Doğadaki şiddeti kendi ekosistemine taşımaya çok müsait bir bünyesi var gözlü, bencil ve kendine çizdiğini iddia ettiği en erdemli yoldan bile çıkmaya çok müsait. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım bu özellikleri hepimiz benliğimize taşıyoruz. Bunlar bir nevi aktive olmaya bekleyen kimyasallar gibi. E durum böyle olunca bizim bilge diye adlandırdığımız kişinin bile hayatında hataları olacaktır. Sadece hata değil kendi çıkarına yönelik bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği eylemleri de olacaktır. Sonuçta insan mekanik bir yapıya sahip değil... Hiç kimse kendine adadığını iddia ettiği yolda bir robot gibi yaşayamaz. Bu bence mümkün değil. Buna en iyi örneklerden biri bu bölümün ana karakteri Seneca. Tam ismiyle Lucius Aneus Seneca. Kendisi antik romanın önemli devlet adamı figürlerinden. Düşünür ve bölümün giriş kısmında da belirttiğim gibi bazılarına göre filozof bazılarına göre değil. Ama şu bir gerçek Seneca Stoa felsefesinin önemli temsilcilerinden biri. Tabi uzun uzadıya Seneca'nın hayat hikayesinden bahsetmeyeceğim. Fakat konumuzla ilgili olan bir noktaya mutlaka değinmem gerekiyor. Şimdi Seneca, Roma İmparatoru Claudius'un sarayında devlet adamlığı görevindeyken, görev esnasında bazı ahlaki suçlar işlediği gerekçesiyle uzun bir sürgüne gönderiliyor. Bu suçları gerçekten işledi mi yoksa haksız yere sürgün hayatımı yaşadı kestirmek zor. Ama yazılı kaynaklara göre böyle kendisini iftiraya uğradığına dair bir beyanı yok gözüküyor. Sürgünde geçirdiği süre zarfında kendini iyice stoa felsefesine adıyor. Yani bir nevi bilgelik yolu diyebiliriz buna. Stoa felsefesinde bilgelik yolu hiç kolay değil. Tutarlı olmak, azla yetinmek, içinde bulunduğu durumu kabul edip farkındalığını bu yolda geliştirmek gibi unsurlar var. Böyle bir yola girmiş kişinin hele ki bu kişi Seneka ise karşısındaki imparator bile olsa bilge duruşundan taviz vermemesini beklersiniz. Fakat Seneca bir süre sonra bu sürgüne dayanamıyor ve imparatora kendisini Roma'ya geri getirmesi için adeta yalvarıyor. Yani bir bilgeden beklenmeyecek bir hareket. Seneca'ya dair diğer enteresan noktaysa Roma'yı yakan acımasız imparator Nero'nun da bir dönem danışmanlığını yapması. Nero'nun halkını eziyet eden, iktidar için annesini dahi öldürmekten çekinmeyen bir imparator. Tabi hem Stoğa felsefesini hem de bu açıdan bilgeliği savunan birinin Nero'nun danışmanı olmayı sürdürmesi büyük bir çelişki bence. Seneca için Nero'nun insanlara yaptığı eziyetlerin bir parçası olduğunu iddia edemeyiz. Fakat hem bilgelikten bahsedip bir yandan Nero'na karşı çıkmaya bir an bile yeltenmemiş olması Seneca'nın en çok sorgulanan yanlarından biri. Çünkü stoadaki bilgelik sonucu ne olursa olsun işin ucunda ölüm de olabilir, cesaret ve doğruluk yolundan şaşmamaya esas kılıyor. Ne hikmetse Seneca'nın bugüne kadar gelen eserlerinde bahsettiği bu bilgelik yaklaşım konusunda hayatın çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Seneca'yı bu bölüm için seçmemin en temel nedeni de hayatındaki bu çelişkiler. Bilgelik hakkında hakikaten harika söylemleri olan bir Seneca. Antik, Yunan ve Stoğa felsefesinin bilgelik anlayışını da çok iyi harmanlıyor eserlerinde. E, Roma İmparatorluğunda önemli isimlere felsefe yolunu da gösteriyor. Bu şekilde eğitimler de veriyor, danışmanlıklar da veriyor. Fakat Seneca da sonuçta bir insan. Zaafları olan, duygulara yenik düşebilen, doğruya giden yolu bilmesine rağmen bu yoldan da belli nedenlerden dolayı sapan bir karakter. Bu durum her insan için olası. Yani ister kendinizi bilgelik yoluna dayın ya da başka bir olgu olsun bu. Hayatla mücadele eden insanın zayıf yapısı her an doğru eylemi gerçekleştirmeye müsait değil. O yüzden tarihte inançsal, ideolojik, felsefi bağlamda hangi önemli figürü seçerseniz seçin. Bu figürlerin safi bir bilgi olma ihtimali, yine kişisel görüşüm beyan ettim belirttiğim burada, bu figürlerin safi bir bilgi olma ihtimali bence yok. Evet bu noktada artık bilgelik konusuna, bilge kişi nasıl olmalıdır konusuna Seneca'nın perspektifinden bakmaya başlayabiliriz. Müzik felsefesine göre insan eylemlerini akılla yönlendirmeli. Akıl dediğimiz şey de kendi farkındalığımızın ne kadar yüksek olduğuyla paralellik gösteriyor. Bunu daha önceki podcast bölümlerinde tartışmıştık hatırlarsanız. Önce bir kendimizi tanımalıyız. Kendimizle yüzleşmeliyiz ki çevremizde olan biteni de doğru kavrayabilirim. Buna göre doğru adımlar atalım. İşte Seneca'nın ele aldığı bilgeliğin temelini de akıl ve farkındalık oluşturuyor. Seneca'ya göre bu iki olgu aslında insanın sahip olduğu tek zenginlik. Bu aynı zamanda bilge kişinin mutluluk kaynağı da. Bu mutluluk meselesi Seneca için çok önemli bir kriter. Çünkü mutlu değilsek, sürekli kaygı duyuyorsak bu bizim bilge olmadığımızı gösteriyor. Seneca'nın iddiası bu yönde. Yine bu konuda katıldığım noktalar var. şüpheli baktığım kısımlar da var. Bunu da tartışacağız. Şimdi Seneca'nın bu konudaki görüşlerini biraz daha açayım. Bilginin mutluluğu, erdemin ve aklın beslediği bilgilerin sevincinden gelen daimi bir mutluluk. Gerçek mutluluğu bu temeller üzerine kuran yani akıl, erdem ve bilgi üzerine kuran kişi şan, şöhret, para, zenginlik gibi şeyleri önemsemez. Akıl, farkındalık, erdem ve bilgi denen olgularla zaten mutludur. Seneca'nın aslında yaklaşımı tam olarak bu. Seneca'nın bilgi kişi ve meta ile kurduğu ilişkinin bir ekmek, bir hırka edebiyatıyla pek alakası yok aslında. Bu biliyorsunuz daha çok dünya tarihindeki farklı dinlerin kurduğu bir ilişki. Bu konuya az sonra değineceğim zaten. ikinci bölümde de konuşacağız. Şimdi burada küçük bir parantez açayım. Bu mutluluk konusunda kişisel eleştirimi de sizlerle paylaşayım. Şimdi mutluluk kavramı gerçekten çok görece. Seneca'nın mutluluğa dair hükmü de tam tersi çok keskin. İnsan dediğimiz varlık bilissel olarak o kadar karmaşık ki kötülük olgusu üzerine bile mutluluk inşa edebiliyor. Gündeme şimdi şöyle bir bakın. Tarihte olan bir tenlere bakın. Bilerek ve isteyerek kötülük yapan, bununla mutlu olan sayısız insan var. Bir yandan küçük bir yerde hiçbir şeyden haberdar olmadan yaşayıp, çok küçük bir bilgi dağarcığına sahip olup mutlu da olabilirsiniz. Bunun tam tersi de yaşanabilir. Kendinizi bilgelik yoluna adarsınız, bu yolda sayısız bilgiyi özümser, yaşantınız uygularsınız. Farkındalığınızı da bu yolda arttırırsınız ama çevrenizde olan bitenler, dünyadaki kötülükler bunlar siz herkesten daha fazlasını görebildiğiniz, analiz edebildiğiniz için hep bir huzursuzluk ve mutsuzluk yaratabilir. Sonuç olarak yenilemekte fayda var. İnsan robot gibi tek düze stabil varlık değil. Bu bağlamda mutluluk da mutluluğa giden yolun da standart bir kalıba sokulması zor. Şimdi burada Seneca'nın bilgi kişi ve meta arasında kurduğu ilişkiye tekrar geri dönmek istiyorum. Seneca'nın bilgelik konusundaki yorumlarının bence en güzel tarafı bu ilişki üzerinden izleyeceğimiz yol. Seneca'ya göre zenginlik, para, pul, şöhret, makam bunlar soyut şeyler. İnsanın birdenbire elinden gidebilen, elinden alınabilen şeyler. Bugün çok paraya sahip olmak, güce sahip olmak, yarın aynı şeylere ya da fazlasına sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Bu konuda Seneca'nın cesur bir tespiti var. Kendisi şöyle diyor aynen aktarıyorum. Krallar, makam sahipleri, bunlar meydanlarda savaşa dursun. Makamlarını güçlendirmeye çalışsın. Zenginliklerine zenginlik katmak için çabalasın, hiç önemli değil. Bilge çoktan savaşı kazanmıştır. Erdemli, doğrucu, insanlığın iyiliği için bir şeyler yapan kişiler zaten savaşı çoktan kazanmışlardır. Çünkü diğer her şey gelip geçicidir. Seneca günümüze ulaşan yazılarından alıntıladığım bu kısmı tarihsel bir olayla ilişkilendiriyor. Bu tarihi olayın kahramanı Filozof Stilbon. İsmi Stilpo diye de geçiyor ama ben anlatırken söylemesi daha kolayıma geldiği için Stilbon'u tercih edeceğim. Stilbon antik Yunan'ın Megara isimli kentinde yaşayan bir filozof. Millattan önce 360 ile 280 yılları arasında yaşıyor. Megara kenti Makedon kumandan 1. Demetrius tarafından işgal ediliyor. Hikayemiz bu işgalle başlıyor. Halile her yer yakılıyor, yıkılıyor. Megara halkı esir düşüyor. Stilbon da tabii ünü yayılmış bir filozof olduğu için Demetrius işgalden sonra Stilbon'u huzuruna getirtiyor. Stilbon'un eşiği, çocukları hepsi esir düşmüş, elinde maddi ne varsa kaybetmiş durumda. Hikayeye göre Demetrius önce Stilbon'a fatihlik hakkında bir vaaz veriyor. Kaba tabirle havasını atıyor. Artık burası benim, Megara'nın hükümdarı benim diyor. Daha sonra Stilbon'u bağışlayacağını ve maddi açıdan kaybettiği ne varsa listelemesini emrediyor. Stilbon Demetrius'un hiç beklemediği bir karşılık veriyor. Şöyle diyor, hayır bir şey listelemeyeceğim çünkü kendimle ilgili her şey zaten benimle birlikte. Evet Stilbon'un ailesi esir düşmüş, evini barkını kaybetmiş ama Stilbon bunların Seneca'nın belirttiği gibi gelip geçici yani kendisine, kendi benliğine ait olmayan şeyler olduğunu düşünüyor. Kendisinden başkasına ait olmayacak şeyin aklı, erdemi ve ruhu olduğuna inanıyor. Sadece bunlara sahip olduğunu düşünüyor. Kısacası, Stilbon için zaten ele geçirilen şeyler hiçbir zaman onun olmamıştı. Bunlar öyle aklıyla hükmedilebilecek, aklıyla içiçe geçen şeyler değildi. Stilbon için varlığını oluşturan şey aklı, düşünceleri ve inandığı değerler. Bunları da kim nasıl ele geçirebilir? Stilbon bu tarihi hikayenin sonunda Kral Demetrius'a bakar ve şöyle der. "Kendini fatih ilan ediyorsun ama sadece senin talihin benimkini yendi. Sahibi değişen şeyler şu an nerede bilmiyorum ama bana ait olan şeyler hala bende. Seneca'nın Stilbon'un başından geçenleri referans olarak kullanmasının birçok nedeni var aslında. Bu sadece akıl olgusunun bilgelikle olan ilişkisiyle sınırlı değil. Fark ettiyseniz Stilbon eşi ve çocukları için bile onlar bana hiç ait olmadı diyor. Bu Stilbon'un eşini ve çocuklarını umursamadığı anlamına gelmiyor. Onları sevmediği anlamına gelmiyor. Ya da onları farklı bir göze baktığı anlamına da gelmiyor. Malmülk gibi de baktığı anlamına gelmiyor. Bu bir yerde bilgelik yoluna kendini adamış kişinin en yakınlarını bile tekil, bağımsız kişiler olarak düşünmesi ve hayatlarının, hikayelerinin yine onlara ait olduğunu bilmesi anlamına geliyor. Burada bilgi için kişiye ait olan tek şey akıl ve düşünceleri. En azından stoğa felsefesi anlamında konuya böyle bakmamız gerekiyor. Bir yandan şunu da soruyor olabilirsiniz. Ya bir insan eşinin çocuğunun başına kötü bir şey geldiği vakit nasıl bunu kabullenebilir, nasıl üzülmez? Seneca bu sorunun cevabını da stoğa felsefesinde arıyor. Bir kere şunu kabul ediyor. Evet bir kişi ne kadar bilgi olursa olsun sevdiklerinin başına gelenler en sarsıcı olanı. Hatta bilgiyi sarsabilecek tek faktör budur diyor. Ama stoğa felsefesinin bilgelik anlayışı yaşadığımız tüm sıkıntıları katlanır hale getirecek bir yön çizmek üzere tasarlanmış. Yani herkesin evrende bir amacı var. Bu amaç çerçevesinde başımıza gelen şey ölüm bile olsa yolculuğumuz şu an için bilmediğimiz formda devam edecek. Ölüm hayatın akışından başka olaylara neden olacak ya da toprağa düşen beden en basitinden doğal gübre olup başka canlılara yaşam ortamı sağlayacak. Tabi insanın ölümü kabul etmesi, ölümü anlamlandırması kolay bir şey değil. Helik ki insanın sevdiklerinin başına kötü bir şey geldiğinde bunları böyle bir mantık çerçevesinde oturtup hayatına aynen devam edebilmesi de hiç kolay değil. Burada rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Ölüm olgusu hayatınızın bir evresinde öyle bir anda içselleştirip rasyonel bir şekilde anlamlandırabileceğiniz bir şey değil. Asla bakarsanız ölümü anlamlandırmakla, ölümü anlamakla da mükellef değiliz. Ama bilgelik yolu şayet bunu gerektiriyorsa, bu yine insanın hayatı boyunca mücadele etmesi, kendini eğitmesi gereken bir yolculuğa tekabül ediyor. Yani kimse çıkıp evet ben hayatın sırrını çözdüm, ölümü kendi zihninde kimsenin taşıyamadığı bir rasyonel seviyeye getirdim diye mesela diye düşünüyorum. Bunu Seneca'nın da başarabildiğini düşünmüyorum. Caligula'dan Neron'a kadar insana eziyet etmekten keyif alan imparatorların yanında hayatta kalabilmeyi başarmasının nedenlerinden biri, bence ölümü içselleştirmesi değil, tam tersine ölümden korkması olarak yorumlanabilir. Hatta Seneca'nın ölümü de intihara zorlanmasıyla gerçekleşiyor. Seneca'nın hayatını ayrıca merak edenler bu konuda da detaylı bilgileri internetten, kitaplardan, hatta Seneca'ya özel kitaplar da var, kitap evlerinde bulabileceğiniz oralardan bakabilirler. Ben bölümü dağıtmamak için artık bu detaylara girmeyeceğim. Şimdi bu ölüm konusunda belki tarihteki en tutarlı isim Sokrates. Biliyorsunuz yargılandığı davada haksız yere suçlu bulunup ölüme mahkum ediliyor Sokrates fakat tereddüt etmeden baldıran zehrini içiyor. İçmeden önce de mahkemedekilere şöyle sesleniyor. Beni ölüme mahkum edenler için söyleyeceğim son söz budur. Ey yargıçlar! Ölüm karşısında umutsuz olmayın ve kesinlikle bilin ki İster bu yaşamda olsun, isterse ölümden sonra olsun iyi bir insanın başına hiçbir kötülük gelemez. Başlarda da belirttiğim gibi bilgelik yolculuğunun temeli iyi bir insan olmaya dayanıyor. Bu yolculukta her türlü fedakarlığı yapın, iyi bir insan değilseniz bilgelik yolculuğunuzun bir manası yok. Fakat Sokrates'in kendi ölümünü bu kadar cesur karşılamasının tek nedeni kendisinin iyi bir insan olduğunu bilmesi değil. Aynı zamanda haklı olduğundan da emin olması. Şimdi burada hem Sokrates'in hem de Stilbo'nun başından geçenleri de düşünerek bilgelik ve doğruluk arasındaki ilişkiye bakalım. Bunu da tabii yine Seneca'nın görüşleri üzerinden yapmaya çalışacağım. Seneca'ya göre bilgelik yoluna giren kişi hayatının sonuna kadar doğruluğu arar. Doğru yol her konu için geçerli. Tabii doğruluk konusu da çelişkiler içeriyor. Doğru dediğimiz şey kime göre doğru, neye göre doğru. İşin bir de subjektik tarafı var. Seneca doğruluk olgusuna da diğer konularda olduğu gibi çok keskin bir şekilde bakıyor. Yani bilge kişi safi bir şekilde doğru yolu bilendir diyor. Ben konuya biraz daha Sokrates'in yaklaşımından bakmaya gayret ediyorum. Yani Sokrates'in dediği gibi bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu söze diğer bölümlerde de ziyadesiyle değinmiştik hatırlarsanız. Sokrates'in sözü burada insanın bir şey bilmemesi değil, hayatının sonuna kadar sürekli araştırması, şüphe duyması ve sorgulaması üzerine kurulu. Ben de bölümün başında bilgiliyi sonsuz bir yolculuk olarak tanımladığım için bence Sokrates'in bu sözü Seneca'nın doğruluk yolu diye olgu ile harmanlanabilir. Şöyle özetleyeyim. Bilgiliyi kendine adamış kişi doğruluk yolunda sürekli araştırır, şüphe duyar ve sorgular. Bu konuda fikiriz. Bilgi kişi doğru olanı bu şekilde ulaşır ama ulaştığı doğruyu da zaman ilerledikçe geri dönüp tekrar sorgular. Çünkü öğrenme süreci bilgelik yoluna kendini adamış kişi için bitmeyen bir süreç. Öğrendiği yeni şeyler, yaptığı yeni sentezler, doğruluğuna inandığı şeyleri de sorgulamasına neden olabilir. Ve bence olmalıdır da. Bir nevi bilge kişinin sabit fikirlikten kendini arındırması gerekiyor. Hangi ideolojiye neye inandığınız önemli değil. Önemli olan inandıklarınızı geri dönüp sorgulamak. Daha çok araştırmak ama en önemlisi inandığınız şey iyi niyete hizmet ediyor mu? Sürekli bunu düşünerek ilerlemek ve hareket etmek. Seneca aslında Stilbon'un hikayesini bu yüzden de önemli bir örnek olarak veriyor. Stilbon Demetrius'a biliyorsunuz hiçbir şey kaybetmediğini söylüyor. Çünkü sahip bulduğu şey benliği ve benliğine ait olan İyilik. İyiliğine kimsenin ulaşması ve yok etmesi mümkün değil. Tabi Seneca'ya göre bilge sadece iyilik konusuna sınanmıyor. Doğruluk karşısında haksızlığa ve hakarete uğramak da bilgenin karşı koyması gereken diğer unsurlar. Fakat bilgenin haksızlık karşısındaki duruşunu sadece eylemsel değil, yani haksız olmadığını kanıtlamak değil, aynı zamanda içsel bir tarafa da var bu duruşun. Yani aslında Stoğa felsefesinin denge yaklaşımı ile ilişkili bu. Seneca da Stoizm'in bu yönünü kullanıyor diyebiliriz. Seneca'ya göre bilge kişi doğru yolda olduğundan emin olmalı. Eğer bundan eminse haksızlığa uğramak, bu haksızlık ne kadar kötücül bir seviyede olursa olsun bilgeyi ne yolundan şaşırtabilir ne de mental olarak yaralayabilir. Hasta bakarsanız Seneca bilge kişiyi diğer tüm insanlardan ayrı tutuyor. Şöyle bir iddiası var kendisinin. Bilge kişinin haksızlığa uğraması mümkün değil. Baya iddialı bir söylem aslında. Yine bu iddialı söylem özelinde katıldığım kısımlar var, katılmadığım kısımlar var. Bunu da tartışacağız. Bu söylemi biraz tek taraflı düşünmek lazım. Yani bilge kişinin perspektifinden düşünmek gerekiyor. Bilge kişi her zaman doğru yolu aradığı ve bulmaya uğraştığı için kendisine yapılan haksızlıklar yok hükmünde aslında. Eğer haksızlığa uğruyorsa zaten kendisinin haklı olduğunu bilir ve bu duruma göğüs gerebilir. Seneca için burada önemli olan bilge kişinin haklı olduğundan emin olması. Bu yüzden haksızlık konusu için Sokrates'in davasını hep örnek veriyor. Sokrates haksızlığa uğradığından o kadar emin ki mahkemenin verdiği karar, zehir içip ölmesi bunlar kendisinin haklı olduğunu değiştirmeyecek. Yani ister işkence görsün ister kamuoyu farklı düşünsün bilge kişi doğru yolu hizmet ettiğini, eylemlerinin akıl yoluyla gerçekleştiğini biliyorsa bu kendisi için yeterli. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değil. biraz da akıl denen olgunun her şeyden üstün tutulmasıyla da açıklanabilir. Seneka bu konudaki argümanı daha da genişletiyor. Diyor ki bilgi kişi kendine böylesi bir durumda sormalı. Ya ben başıma gelenleri gerçekten hak ediyor muyum? Bu sorunun cevabı evet hak ediyorumsa, ilk başta haksızlığa uğradığı durumu artık o noktada adaletin tecelli etmesi olarak yorumlamalı. Bunu mutla karşılamalı. Şimdi sene kadar bu alıntıları yapmak kolay ama doğruluk yoluna kendini adamak, haksızlık karşısına kendi benliğinden taviz vermemek, bunlar metinlerde yazıldığı gibi kolay şeyler değil takdir edersiniz ki. Toplumsal baskı ve şiddet karşısında insanın direnme gücü çok kolay kırılabiliyor. Dünyanın birçok yerinde insan haklarını, doğayı ve özgürlüğü korumaya çalıştığı fikirlerini dile getirdiği için şiddet gören, cezaevlerine atılan bir sürü insan var. Bu insanların bir kısmı tabii ne pahasına olursa olsun bu yoldan şaşmıyor. Ama büyük bir kısmı da tahammül sınırlarını zorlayan muamelelerden sonra kendi kabuğuna çekiliyor. Ki bu çok doğal, insani ve anlaşılır bir şey. Bunu senekada da görüyoruz mesela. Gönderildiği sürgüne dayanamayıp imparatora yalvarması lirik bir şekilde betimlediği bilgelikle çelişiyor. O yüzden kendi görüşümü tekrarlamamda fayda var. Bilgelik öyle belli kaidelere uyup ulaşabileceğiniz bir şey değil. Bu bir süreç hem de zorlu bir süreç. Bunu bir yerde ulaşılmaya çalışarak daha iyi bir insan olabilme disiplini diye de tanımlayabiliriz belki. Fakat Seneca'nın bu bilge kişi haksızlığa uğramaz argümanı üzerinde düşünülmeye değer bir argüman. Bu sadece bilgeliğe kendini adamış kişinin içsel direnciyle sınırlı değil. Bunun bir de yol göstericilik tarafı var. Yani haksızlık yapan kişiye bile doğru yolu göstermekten bahsediyorum. Bunu da ikinci bölümde detaylandıracağım. Konu hayli geniş ve soyut olduğu için diğer podcast bölümlerindeki gibi safi bir bölüm iskeleti inşa etmem pek mümkün olmadı. Elimden geldiğince aslında belli bir düzende gitmeye çalışıyorum ama yine de hafif daldan dalatlama durumu oldu bu konu itibariyle. İkinci bölümde de biraz spontan bir havada ilerleyeceğim ama mümkün olduğu kadar belli bir şablon üzerinden de gitmeye çalışacağım tabi. Evet senin ilk bölümünde bu noktada uzatmadan kapatalım isterseniz. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter hesabımdan her zaman yazabilirsiniz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.